0: canto número 23 del Infierno de Dante. Silenciosos, solos, sin compañía, caminábamos el uno detrás del otro, como los frailes menores por la senda. Se elevó a la fábula de Esopo mi pensamiento, por la reciente riña, donde él habló de la rana y el ratón. Porque más no se parecen Mo e Isa, que la una con la otra, si se comparan bien principio y fin, con la mente atenta. Y como un pensamiento brota de otro, así nació luego un segundo, que duplicó mi primera pavura. Yo pensaba así. Esos, por nosotros, fueron escarnecidos con daño y befa, tanto que, creo, deben de estar airados. Si la cólera con el mal se enreda, ellos vendrán detrás más crueles que el perro con una liebre en la boca. Ya sentía que se me erizaba el pelo del miedo, y atento miraba atrás cuando dije, «Si no nos ocultas, maestro, a ti y a mí rápidamente temo por los malebranque. Los tenemos detrás. Tanto lo imagino que lo siento». Y aquel, «Si fuese de emplomado vidrio, no me llegaría tu imagen exterior más rápido que la que impetro dentro». Pues vienen tus pensamientos a los míos con tan similar actitud y similar cara que entre ambos han hecho igual consejo. Si es que tanto la derecha costa baja, que podamos descender al otro foso, escaparemos de la imaginaria casa. No había terminado de decirme esto, que los vi venir con las alas extendidas, no muy lejos, dispuestos a apresarnos. De súbito me levantó mi duca, como la madre que al rumor despierta y ve cerca las llamas encendidas, que toma al hijo y huye, y no se para, teniendo más cuidado de él que de ella, tanto que solo con camisa va vestida. Y desde el sumo de la ribera dura, su pino se deslizó por la pendiente roca, que de un lado la otra bolsa obtura. No corre tan rápido por un canal el agua para mover la rueda del molino en tierra, cuando más a las paletas se aproxima, como mi maestro por aquel barranco, llevándome a mí sobre su pecho, como a su hijo, no como a un amigo». Apenas sus pies se posaban junto al lecho del fondo, que ellos llegaron al borde sobre nosotros, pero no les tuve miedo. Que la alta providencia que los quiere como ministros de la quinta fosa, poder de pasar de allí, no les concede. Allá abajo encontramos un grupo pintado que en torno giraba con muy lenta marcha, llorando, y con semblante cansado y abatido. Tenían capas con capuchas bajas sobre los ojos, hechas a la usanza que en Cluny para los monjes cortan. De afuera son doradas y encandilan, pero adentro todo plomo y tan pesado que las de Federico eran de paja. ¡Oh eternamente fatigoso manto! Nos volvimos todavía más a la izquierda, cerca de ellos, oyendo el triste llanto. Por el peso, esa gente cansada andaba tan lento que teníamos a cada paso nueva compañía por lo que yo a mi duca, encuentra alguno que por actos o nombres se conozca, los ojos mueve mientras andas. Y uno que entendió la palabra toscana, desde atrás nos gritó, paren los pies ustedes que corren por el aura fosca, tal vez tengan de mí eso que quieren, donde el duca se volvió y dijo, espera, y después, según su ritmo, sigue. Me detuve y vi a dos mostrar gran prisa del ánimo en su rostro, de estar conmigo, mas los retenía la carga y la estrecha vía. Cuando llegaron, con ojo bastante torvo volvieron a mirarme sin decir palabra. Luego se volvieron así y dijeron seco, este parece vivo porque mueve la garganta, y si no son muertos, ¿por qué privilegio van descubiertos de la pesada estola? Luego dijeron, o oh, toscano, que al colegio de los hipócritas tristes ha llegado, Dir quién eres, no tengas en desprecio. Y yo a ellos. Soy nacido y crecido sobre el bello río Arno, en la gran villa, y soy en el cuerpo que siempre he tenido. Pero ustedes quiénes son, que destilan, según veo, tanto dolor por esas caras. Y qué pena hay en ustedes que así brilla. Y uno me respondió. Las capas doradas son de plomo tan grueso que los pesos hacen chirriar de tal modo las balanzas. Frailes godenti fuimos, y bolonieses, llamados yo catalano, y este lo deringo, elegidos por tu tierra, ambos juntos, como si hubiésemos sido un hombre solo, para conservar la paz, y fuimos tales, según parece, en torno de cardingo. Yo comencé, oh frates, vuestros males, pero más no dije, porque me saltó a la vista uno, crucificado en tierra con tres palos cuando me vio se retorció todo, soplándose la barba con suspiros. Y el frate catalano, esto visto, me dijo, este clavado que contemplas aconsejó a los fariseos que convenía poner a uno por el pueblo en el martirio. Atravesado está y desnudo en esta vía, como tú ves, y es menester que sienta cuánto pesa todo aquel que la camina. Y de igual modo el suegro pena en esta fosa, y los otros del concilio que fue para los judíos mala cementera. Entonces vi asombrarse a Virgilio ante aquel que estaba tendido en cruz, tan vilmente en el eterno exilio. Después elevó al frate esta voz, «No te desagrade si puedes decirnos si a mano izquierda hay una salida por donde nosotros podamos irnos, sin demandar a los negros ángeles que vengan a sacarnos de este fondo». Respondió pues, antes de lo que crees se arriman puentes que desde la gran cerca avanzan y atraviesan los feroces valles, salvo que en este está roto y no cruza. Pueden subir por sobre aquella ruina que yace en la costa y en el fondo abunda. El duca tuvo un poco inclinada la cabeza, luego dijo, mal contaba lo que hacía falta el que a los pecadores acá arponea. Y el frate, yo escuché decir en Bolonia del diablo bastantes vicios, entre ellos que es embaucador y padre de mentiras. Luego el duca avanzó a grandes pasos, turbado un poco el semblante por la ira, por lo que me alejé de los agobiados tras los pasos de las queridas plantas.